0: Сделано на лейбле подкаст В этом эпизоде.
1: Конечно же нельзя, ведь мы еще не коллеги. Вот, однажды мы даже чуть не подрались. Позорная
2: ситуация, а я не смог из нее выкрутиться.
0: Мумай, я начала смотреть раньше, чем футбол.
2: Да, ребята, вот он, вот он.
3: Друзья и враги,
1: обстоятельства складываются таким образом, что приходится оборудовать подкаст-студию у себя дома. Какая-то часть этого выпуска будет записана у меня дома, а какая-то часть в студию. Мы постараемся сделать все, чтобы вы не почувствовали разницу в звучании, но, наверное, это неизбежно. В любом случае, самое главное — это содержание. Желаю вам от души им насладиться. Мы будем жечь, поэтому Погнали. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Конкурс комментаторов», и сегодня мы пригласили троих самых достойных. Но на самом деле это те, кто ответил на звонки. Они не упустили свой шанс впервые оказаться где-то в каком-то хорошем месте, и в данном случае в нашем подкасте. Меня зовут Роман Нагучев, и сегодня я представлю из 12 финалистов троих лично, и вы сможете узнать, понравятся ли они вам как комментаторы в будущем или нет. Может быть, вы их сразу возненавидите. Поэтому вам решать. Леонид Бекренев, правильно ли я произнес фамилию?
2: Да, все так. Вообще, правильно э, произнес, но по паспорту э, я Бикренев. Хотя, конечно, мне более благозвучно для меня, когда Бекренев говорят.
1: Хорошо. Э -э, Это наш первый конкурсант. Он, кстати, первый по очень многим показателям. Я думаю, что вы услышали его голос. Леонид, э -э, я тебя приветствую.
2: И я тебя, позволишь на «ты», если можно, конечно...
1: Конечно же, нельзя, ведь мы еще не коллеги. Ну, в
2: таком случае, хорошо, тогда только на выроман к вам.
1: Леонид, да. Леонид, ты знаешь, одна из, одно из главных качеств комментатора – это самоирония. Если ты все будешь воспринимать всерьез, то тебя ждет Крах. категорическая неудача. Да, поэтому, конечно же, можно на «ты». Так вот, почему Леонид первый, почему он сегодня первый? Потому что он лидер... По э, опросу нас, нас, комментаторов, нас, экспертов. Там еще есть Андрей Аршавин среди тех, кто э, голосовал. Э, Лень, можно тебе буду звать Лень? Или тебе как нравится? Нет,
2: как тебе удобно, Ром?
1: Какой вид спорта ты ненавидишь? Есть вид спорта, который ты ненавидишь? Вот я, например, не люблю Формулу-1. Я вообще не считаю, что это спорт. Ездят машины какие-то там... ну.
2: И сложно прям ответить, какой ненавижу так, а не... вид спорта. А, наверное, я бы ну, переключился не... с спортивного Хорошо, канала, как если там вид спорта если там идут лыжные гонки. Мне это не очень так. интересно, допустим. А, есть виды спорта, которые я в принципе не смотрю. Вот. А, без... Так. Поэтому, например, я равнодушен абсолютно конному спорту. Хотя у холдинга матч есть целый канал, посвященный конному спорту и так далее.
1: Я, я тебе... Леонид, я тебе даже больше скажу. Мы комментировали скачки несколько лет назад и на НТВ+, плюс, и потом на Матч ТВ, и это было чрезвычайно неувлекательно. И... То есть я примерно из 7 часового, 7,5 часов в эфире я включался в общей сложности минут на 15. Это было чудовищно. То есть мы сидели с Пашей Занозиным в месте, которое называется казино, хотя mm. это не казино, это какое-то, какое-то такое, такое место, банкетный зал, где собирались люди очень сомнительной репутации. Вот Однажды мы даже чуть не подрались. Там было да, такое место с букмекерской... Как, как букмекерская контора выглядела. И там можно было делать ставки. И вот люди, которые помешаны на конных ставках, они вот все абсолютно одинаково... вот Они выглядят даже одинаково. Однажды, да, действительно, Пашка, я сказал, отвали здесь прямой эфир какому-то старику, потому что он очень странно себя вел, очень нагло. Я поэтому пришлось его отшить. А в итоге он вызвал своего сына, сын пришел, он побычил завязалась большая заварушка, охранник в итоге нас растащил, а потом мы выяснили, что это какой-то очень важный авторитет, очень важный человек в, в мире скачек, на которого нам было наплевать вообще. И решили но... целый
2: канал посвятить конному спорту. Да, да но спорту. Дело, дело
1: было в том, что, что я тебе честно скажу, ты можешь не увлекаться, и я не увлекаюсь конным спортом. Я совершенно неожиданно узнал, что этот канал смотрит огромное количество людей, в нашей стране, потому что мы аграрная страна, у нас разводят лошадей, у нас сажают картошку, морковку, капусту, укроп, и э, лошади все это едят. И мы страна азарта,
2: где люди любят ставки делать различные.
1: Это, в принципе, свойство свойство человеческой натуры. Я думаю, что азарт свойственен не только нам, но и э, другим другим национальностям. Итак, э, каждому участнику я подготовил три вопроса викторины. Первый вопрос достаточно легкий. Леонид, кто комментировал матч Манчестер-Юнайтед-Реал в 2003 году, счет 4-3?
2: Предположу, что... э, Может быть, Василий Уткин, предположу, что он мог комментировать этот матч.
1: Но такой матч комментируют, как правило, вдвоем.
2: Значит, э, Василий
1: Уткин, например... Это легендарный... э, э, Леонид, это легендарный репортаж. Ты ты еще до того, как станешь комментатором, соберешь кучу хейта, потому что это знают
2: все. Ну, к своему стыду, это знают все, но не знаю я. Пусть я в этом буду в в каком-то смысле, в плохом смысле, но уникальным. Но я считаю, что...
1: Неужели ты ты никогда не слышал э, фразу э, «Мама, веришь ли ты мне, я смотрю на этот футбол?»
2: Я, возможно, ее слышал, но я я многие репортажи в своей жизни посмотрел, спортивные, и я понимаю, что это один из самых ярких матчей э, в Лиге Чемпионов вообще, который когда-либо состоялся, но вот остраняя именно мою, так скажем, э, неосведомленность, мою позорную неосведомленность, кто все-таки тот репортаж вел.
1: Тот, тот репортаж вел Василий Уткин и Юрий Розенов. Мы как-то с Мишей Поленовым... Юрий Розенов. Он один из моих любимых было...
2: комментаторов, а я, вот, к сожалению, видите, вот еще один позорный факт. Вот сейчас я... Вот позорная ситуация, а я не смог из него выйти. Вот, пожалуйста, это... Пример того, что я не смог вам в начале программы рассказать, ну ничего, попытаюсь в дальнейшем. Ничего страшного, что это сделать.
1: Ничего страшного, э-э, чью бы манеру ты взял за основу. Тебе понравился Владимир Стогниенко, но Володя очень, очень открытый, яркий человек. Он так, как вся в репортаже, так ведет себя и в жизни. И если кто-то будет ему подражать, это будет очень это будет неестественно.
2: А, смотри, если говорить о манере комментаторской то ввиду того, что э, мои так скажем, э, мое представление о комментаторской работе складывалось как раз под влиянием репортажа Владимира Стагниенко, на первых порах, в первых конкурсах комментаторов, в которых я участвовал, я участвовал в трех конкурсах. Первый конкурс был в 2012 году, проводился он э, еще, по-моему, тогда назывался «Россия-2», канал «Спортбокс», портал. В тех, насколько я помню, трансляциях у меня звучали вот эти нотки Владимира, потому что, ну, ну, нравилось мне, как он комментирует футбол. И вот иногда там в переходе футболистов, там, ходил я куда-то вниз, вот, допустим, вот, и вот э, какие-то звучали, так скажем, или слишком открытые гласные, когда вот начинается репортаж, это все, а это, безусловно, да, это, это по- все выглядело, похоже, это, а это выглядело... Ну, от меня это звучит неорганично, потому что Владимир в этом органичен, в этом... Ну, он такой человек, как ты сказал, что вот он как в жизни, так и... Репортаже. А мне э, все-таки... Э, я тоже стремлюсь быть таким, как в жизни. И вот когда я понял, что нужно по факту э, просто оставаться самим собой, я перестал кого-либо копировать. Э, был момент, когда э, копировал Стагниенко. Был такой момент. Uh-huh. Был момент, когда начинал Витиевато что-то мало малосуразное произносить, но длинными выражениями пытаясь подражать Юрию Розуну, Ну, конечно, это все не получалось, потому что это абсолютно другой э, уровень и... Туда я Я потом понял, насколько я был, так скажем, неправ и глуп. В общем, потом у меня начала формироваться собственная манера, я стал по-другому немножко смотреть на футбол, стал, понял, что лучше оставаться собой, и пусть где-то, может быть, я не додаю эмоций, у меня бывает такое, но, в принципе, я человек эмоциональный и артистичный, на мой взгляд. Просто в какой-то момент я решил, что лучше я буду вот таким, какой я есть чем буду стремиться подражать кому-либо. Хотя э, это не отменяет того факта, что от любого комментатора можно подчеркнуть какие-то ну, хорошие вещи. Там, Леонид,
1: кажется. можно я вам дам э, один важный профессиональный совет, который вы просто обязаны почерпнуть, да, иначе конечно. вам хана. Пожалуйста, никогда не формулируйте вашу мысль так долго и сложно. Я вас Это услышу. очень много слов. Вы знаете, как избавиться от этого?
2: Как? Читайте.
1: А, следующий вопрос. Следующий вопрос. В каком матче Василий Уткин использовал реплику о дриблинге Арбелоа?
2: Это Барселона реал я предполагаю. Э-э, судя по форме, 2011 год где-то. 2012-2011 год. Арбелоа, я видел дриблинг Арбелоа. Это, да, это, это да, я помню.
1: Да, это так. Это так. Браво, браво. Вы молодец. Значит, не все не все от вас ускользнуло. И последний вопрос. Очень простой. На каком этаже находится комната 816?
2: Предполагаю, что на восьмом.
1: Это правильный ответ. Три вида спорта, если не футбол, какие бы ты мог
2: комментировать? Я могу комментировать баскетбол, я могу комментировать хоккей, и если немножечко потянуть часть, в принципе, я могу комментировать волейбол, и у меня есть опыт небольшой в рамках комментирования боев. Последнее,
1: тогда... Что сделаешь, что ты сделаешь, если победишь?
2: В общем, это зависит от того, что в конкретной эмоции, насколько я же могу устать в конце концов в какой-то момент, и это же огромное волнение. И сейчас я здесь сижу, и у меня речь моя косноязычная, на что ты обратил внимание, и очень долгая, но, тем не менее, это все из-за волнения, и чем больше будет эфиров в дальнейшем, вот планируются у нас съемки, тем больше я буду в это погружаться, и мне будет комфортней, и смогу более грамотно формулировать свою речь речь.
1: Я уверен, что ты справишься. Знаешь, как как мы отметили победу в конкурсе комментаторов в 2007 году? Мы пришли в номер Пашки Занозина. Там были я, Паша Занозин, Юра Демчук и Дима Савин, который комментировал тогда чемпионат Италии. Все очень-очень весело проводили время, все перепились от радости. Это было в целом достойно. То есть, не было такого, что это было ужасно или что-то в этом духе. Мы сидели в номере, болтали. Нам было очень весело. Действительно, была та самая эйфория. Но Дима Савин зачем-то набрал э, Георгию Черданцеву. Вот. Он позвонил ему примерно в 2 часа ночи и поднес телефон к уху спящего Павла Занозина. И там был такой крик Черданцева «Нахреста ты мне звонишь в 2 часа ночи?» И Паша проснулся. Вот так. Вот так это было. Надеюсь, у тебя будет будет что рассказать. Если ты победишь, ну и, соответственно, над чем работать. Ну, всегда есть над чем работать. Я тебе честно признаюсь, все конкурсанты в любом случае они одинаковые. Потому что все очень боятся ошибиться, все очень боятся сделать что-то не то. Ничего нет плохого в том, что эти ошибки видны. Это, это не страшно. Это просто, просто происходит. Комен, работа комментатора ⁇ это всегда работа, работа на практике. То есть ты должен всегда практиковаться. Мы здесь в первом выпуске, когда мы были в Стамби, ставили мо- мой самый первый репортаж. И он был чудовищный. Он такой у абсолютно всех, кто когда-либо дебютировал в этой роли. Леонид, спасибо тебе огромное. Итак, наш следующий конкурсант Анастасия Гундарова. Настя, скажи, пожалуйста, вот когда ты слышишь себя со стороны, часто так происходит, что люди стесняются своего голоса или не могут к нему привыкнуть, или не слушают свои свои же работы? У тебя есть такая проблема?
0: Понимаете, какое дело, опять же. Так как достаточно давно я работаю в, в том числе в кадре, ну, иногда за кадром, именно как за кадровый голос, то переслушивать свои записи приходится. И если вначале это казалось просто какой-то невыносимой пыткой, то спустя какое-то время, когда голос чуть-чуть поставился и, в принципе, привыкла вообще к такой, скажем, форме деятельности, конечно, стало спокойнее, и в целом я это стала воспринимать спокойно. Главное просто видеть свои ошибки и, как бы, условно говоря, не заниматься самолюбованием и в то же время не переходить стадию какого-то самобичевания без причины.
1: Ты же любишь футбол, Да, да. И болеешь за Барселону?
0: Ну, Барселоне я симпатизирую. Скорее так.
1: Потому что побывала на Кампноу. Болельщики Барселоны одни из самых требовательных. Им все время что-то кажется. Им кажется, что все болеют за Реал или за кого угодно. И все заговоры, конечно же, против несчастной Барселоны. У меня такой вопрос. Вот ты покомментировала матч Барселоны. И тебе пишут примерно так. Куда тебе футбол? Иди варить борщи. Вот как ты на такое реагируешь? Это потому, что всем девушкам, которые так или иначе попадают в спорт или в спортивный телек, это пишут. Твоя реакция?
0: Во-первых, девушка и девушка, ну как бы, как родилась, такой родилась. Тут уж извините. И то, что я буду сталкиваться с определенными, скажем, гендерными стереотипами, с которыми я, в общем-то, уже столкнулась. Когда? Ну, Вот, например, когда я сюда приехала.
1: Так, что тебя не пускали в Останкино?
0: Нет, конечно, меня пустили, но вот, например, мы говорили с двумя другими да, парнями, которые тоже сегодня сюда приехали. А на самом деле, ну, действительно, да, пока мы особо не начали говорить, это выглядело так, типа, ты что тут делаешь? Да даже на самом деле вы, когда только знакомились, и вы спросили, собственно так. говоря, какой вид спорта я предпочитаю, я ответила, что футбол, так. вы очень искренне удивились. У вас яркая мимика. Я происходит. сейчас
1: объясню, я объясню почему, чуть попозже. А, так, еще...
0: Uh, ну и опять же, просто даже, так как я веду, опять же, подкаст, например, да, свой о футболе, мы периодически <смех> разговариваем, собственно, да, в частности о тактике, но ну, иногда беру интервью, это зависит уже от uh, темы конкретного выпуска, и там тоже периодически звучит что-то типа, в смысле, женщина? Что ты, что ты там забыла вообще?
1: <смех> я объясню, почему uh, я спросил, uh, потому что футбол... Настолько специфический э, вид спорта для девушки. Именно для девушки. Потому что это абсолютно на 90% это мужская аудитория. И она чрезвычайно токсична. Я больше об этом. И когда люди сознательно выбирают в качестве профессии комментаторов футбол, они идут на определенные риски. Э, Я имею в виду, что... Все равно это ощущение того, что мы, я имею в виду российское общество, не готово к тому, чтобы комментатором именно футбола была девушка, оно накладывает определенный отпечаток, в том числе и на уверенность тех, кто приходит в в эту сферу. Как ты думаешь, почему в этой проблеме?
0: Во-первых, есть достаточно интересная историческая справка о том, что в Англии, ну как... Принято считать Родину футбола, да, по крайней mm-hmm. мере, до определенного момента именно на Англию все равнялись в мире футбола. И э, там футбольная федерация Англии, ну, на, в общем-то, в определенный момент просто запретила э, женский футбол, сказав, что ну, типа женщинам негоже играть в футбол.
1: Да, это было в двадцатые годы. Да,
0: да, а да. ты знаешь,
1: что, что собирались десятки тысяч зрителей на стадионе: что это реально был очень популярный вид спорта, но типа джентльмены сказали, что леди нечего делать на поле, это как раз было перед. Перед войной, если не ошибаюсь.
0: Ну да, это вот в начале 20 века как раз. К сожалению, я не знала, что он был прям настолько популярен. Ну то есть я понимала, что там есть какая-то аудитория у него, была точнее, вот. Но не знала, что прям настолько большая. Полагаю, что тут вот это еще очень сильно повлияло, потому что женский футбол на достаточно высокий уровень, вернулся не так давно. Более того, мы видим, что у нас, в принципе, да, женщина и футбол, вещи мало связаны. Тем более в России. Тем более, сейчас, конечно, меня, наверное, слушатель просто тут же наречет э, феминисткой, но я не могу сказать, что так. э, придерживаюсь таких взглядов, но...
1: Но есть, есть нормальная, есть радикальная история. Да,
0: вот. как адекватный феминизм, я полагаю, что нам нужен все же. Например, как раз Из-за того, что достаточно часто женщины сталкиваются с объективизацией. И вот вы в одном из выпусков, собственно говоря, этого подкаста, вы говорили о ведущей клубного ТВ «Наполе». Девушка красивая, да, Да, там есть просто множество фоток, где она идет по бровке поля, и скамейка запасных просто взглядом ее провожает.
1: Было такое. Было такое, такое
0: есть. И, наверное, пока мы воспринимаем женщину прежде всего как... Человека с ярко выраженными формами, ну или не ярко выраженными там уж у кого как, далеко мы не уйдем, просто потому что ты будешь смотреть на. Как бы на эти формы а не смотреть футбол.
1: Итак, хорошо, что мы с тобой это обсудили, потому что эта тема одна из самых животрепещущих в последнее время. Мне кажется, что как только девушка, которая будет разбираться в футболе хорошо и будет наплевать на то, что они пишут, она не будет рефлексировать и будет также уверенно вести репортаж как мужчины и будет с ними примерно на одной, на одном уровне понимания игры, то тогда это будет первой девушкой суперзвездой комментатором. Если тебе предложат комментировать ММА, ты справишься? С радостью. Серьезно? Да. Расскажи, почему?
0: Мне кажется, что ММА я начала смотреть раньше, чем футбол, если так по-честному. Потому что к этому делу, в общем-то, большие усилия приложил мой папа. Не, не так. ММА все же позже, чем футбол. А вот бокс, да, начали с бокса, потому что он все же поаккуратнее, ну, как-то ребенку, ну, понимаете, тем более девочке.
1: Действительно, действительно. Показать сначала, как Тайсон откусывает ухо Холифилду, это лучше, чем, ну, в целом, я согласен. Так.
0: Ну, всяко спокойнее. Тем более, ну, в стойке это более лицеприятно. Поэтому, как бы... А в остальном
1: дальше дальше кровище, удар по голове, трэшток, это все тебе тебе очень близко, правильно я понимаю?
0: Да почему нет? Это интересно.
1: Настя, давай э, три вопроса, как это было у Леонида. Первый вопрос очень легкий. Назови обладателя Золотого Меча среди женщин?
0: Мой патриотизм хочет сказать что-то в духе Надя Карпова, но понятное дело, что нет. Конечно, нет. Я предположу, что это американка. Вот ее имя. Это уже чуть-чуть сложнее. Я боюсь, что я сейчас не вспомню. Она оно на У начинается фамилия. Что-то в духе Уильямс, но не совсем.
1: Действующий обладатель Золотого Меча зовут Меган Рапино. Это Рабина. действительно игрок Рабина. сборной США. Знаешь, была такая история после матча «Россия-Турция» на, в отборочном турнире к Европы. В 2017 году был Евро, а в 2016 я комментировал матч «Россия-Турция». Мы его работали вместе с Сергеем Дерябкиным. И на послематчевом интервью было две девушки. Одна из них была очень спокойной. Она давала программное интервью. Все было там как-то вот... Все очень скучно. А другая стояла рядом и ела банан. И когда она подошла к... То есть она просто стояла, ждала, ее очень все это вымораживало. Для нее это был дебютный матч со сборной России. Но она, тем не менее, все время вела себя так, как будто это уже сотый матч, и сборной России надоело надоела. И когда она подошла к камере Илья Юдин, сейчас ведущий матч ТВ, тогда корреспондент спросил ее, что для вас значит этот матч? Это ваш первый матч, вы забили гол и сделали голевую передачу. И она стояла, а потом такая, ой, блин, да пошли вы, на...", и ушла. Назови, пожалуйста, обеих.
0: Семнадцатый, да, говорите, год? Шестнадцатый. Эм... А, шестнадцатый.
1: Это, это да, ноябрь шестнадцатого да. года, угу. матч Россия-Турция.
0: Ну, очень спокойной могла быть, не знаю, Эльвира Тодо, например, Максимально спокойная женщина, очень такая рассудительная. Так. А вот кто мог всех послать?
1: Это был ее дебютный матч за сборную. Голая голевая передача.
0: Ну, Коваленко очень навряд ли. Она тоже достаточно такая мадам спокойная.
1: Еще раз представь эту ситуацию. Кто так мог себя повести?
0: Какая-нибудь золотая молодежь.
1: Сто процентов.
0: Да. Справедливости ради, я не настолько, пожалуй, знакома с э, биографией каждой из э, представительниц сборной России по женскому футболу. Все
1: очень просто. Скромное и спокойное интервью давала Ксения Коваленко, а это безумная Надежда Карпова. Это был ее первый матч за сборную. И раз ты болеешь за Барселону...
0: Симпатизирую. Болею я за другой клуб. Симпатизируешь.
1: Хорошо, давай, за какой клуб ты болеешь?
0: Ну, если прям вот вообще искренне переживать и прям ходить на матчи, это ЦСКА. Да, у нас с вами в этом плане небольшое разногласие.
1: Да, в целом у меня нет антипатии к ЦСКА. Профессиональных точно нет. Тогда очень простой вопрос. Кто был главным тренером ЦСКА до Валерия Газаева? Можно назвать сразу две фамилии, потому что Газаев уходил два раза из ЦСКА. Можно назвать одну из них. Он Он пришел в 2002 году, а в следующий раз пришел в 2004.
0: Вот э, Садырин.
1: Все правильно. Павел Садырин. Это было так в 2001 году. А кто второй, не помнишь?
0: Нет, второго не назову.
1: Артур Жоржа. Был такой тренер у ЦСКА в 2004 году, непродолжительное время. И через год ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Последний Вопрос. Что ты сделаешь, если вдруг выиграешь конкурс комментаторов? Будет ли от тебя какой-то манифест всем женщинам, которые в этой профессии до сих пор терпели неудачу? Или что-то будет, что-то будет еще? Ты выигрываешь конкурс комментаторов, становишься комментатором матча ТВ. Какая у тебя программа на празднование? Что это будет за, за перформанс?
0: Пожалуй, это будет, скажем так, праздничный выпуск подкаста уже своего, который, возможно, к этому моменту станет чуть-чуть более популярным, на что я очень сильно надеюсь.
1: Настя, спасибо тебе большое, я тебя отпускаю. Спасибо. И наш следующий, следующий конкурсант Андрей Салмин. Итак, Андрей, когда вы комментировали, сразу скажу, что когда мы разбирали вашу, вашу запись, мы представляли, что придет человек с хайром на голове, с, в косухе, возможно, в каких-то рваных джинсах, и в здоровенных Батфортах. Короче говоря, вы используете в репортаже какие-то странные словечки, обороты, какой-то такой немножко нетривиальный подход. Зачем?
3: Ну, знаете, мне кажется, я выбрал изначально специальный такой матч ротор тамбов где можно будет что-то от себя добавить, что-то интересное, креативное. Чтобы Понятно. игра вас
1: не отвлекала, да?
3: Нет, это... ни в коем случае не отвлекала. Я же сказал, что пока есть свободное время, давайте немножко по беседам, поболтаем. Было бы что-нибудь интересное, я сразу бы переключился. Да, я пытался что-то такое креативное использовать, но, в общем, бы и нет.
1: Хорошо. Ты болеешь за Манчестер Юнайтед. Yes. Тебе достается матч Манчестер Юнайтед, как комментатор.
3: Это плохо, на самом деле, И это достанется.
1: Правда. И я тебе больше что скажу: вот ты попадаешь в условия, когда тебе достается чемпионский матч.
3: Да. Когда нет, впервые
1: нет, за много пытался,
3: лет, если можно.
1: Отказался. Ну ты потому бы что, отказался. Ну, от я же был изначально команд...
3: предрасположен к этой команде красным дьяволом. То есть я так. буду максимально нейтральным, когда там Манчестеру кто-то забьет и скажу: да, да, ну да, хороший гол, в принципе, что тут сказать. Молодцы, молодцы. А когда Манчестер зайдет, считаешь, да, ребята, вот он, вот он. Поэтому... То есть ты
1: считаешь, что мне не стоит комментировать матчи Аякса?
3: Если это ваша любимая команда, ну, ну да, мне кажется, как комментатор. не следовало бы.
1: То есть э, комментатор должен быть беспристрастным?
3: Да, да, ну то есть э, ты должен радоваться, когда и одни забивают, и другие, конечно же. Тогда ты естественен и самобытен.
1: А скажи, пожалуйста, а вот что тебе как профессионалу мешает на 90 минут отключить себя как болельщик. Разве для тебя это такое испытание, что ты откажешься от супер супертопового матча?
3: Если говорю, если есть возможность такая, то, конечно же, я бы лучше сказал, если мне скажут, нет, Андрей, давай-ка ты свои чувства клубу отключишь и включишься в игру и не, не будешь думать о том, что ты фан Манчестерна. Тогда, да, наверное, я все-таки смогу преодолеть себя и прокомментировать матч с участием. Андрей,
1: я тебе честно признаюсь, нам... Сергей Кулинин, который оставляет комментаторов, не спрашивает об
3: этом. Да, ну никого. тогда, конечно же, я с- с- смогу прокомментировать, я думаю. И отключить, что я просто к тому, что
1: наверное, Я просто к тому, что то, что ты сейчас говоришь, это остается в истории в любом случае. И если ты однажды... Будешь у нас работать Кто-то, какой-то умник Обязательно найдет возможность Зацепиться за эту твою фразу И когда через много лет Манчестер Юнайтед будет играть в финале Лиги Чемпионов И будут выбирать, кого поставить Воспользуются твоими словами И на финал Лиги Чемпионов ты не попадешь, представляешь? Хорошо Просто потому, что ты не сможешь держать себя в руках Правильно я понимаю? Правильно А вот каким ты будешь комментатором? Ты будешь эмоциональным комментатором Или наоборот будешь, будешь спокойным? Какая у тебя манера? Потому да, что конечно, слово «гол» стараться. мы от тебя не услышали. А, ну, давай вот то, сейчас игра не сп... позволяла.
3: Давай. В открытии матча Латар от не было гола. Поэтому я
1: не кричал. Ну Ты же, выб... ты же выбрал, выбрал ужасный матч. А ты вот давай сейчас представь себе, что Манчестер выигрывает, Юнайтед выигрывает Кубок Чемпионов, гол забивает Маркус Решфорд, и все начинается... Что этот гол был забит в контратаке. Вот давай представь себе эту ситуацию, и мы сейчас ее прокомментируем. Давайте, Андрей Салмин, финал Лиги Чемпионов. Давай. Андрей Салмин, финал Лиги Чемпионов, 90-ая минута, Манчестер-Юнайтед, Манчестер-Сити. В финал матч на стадионе Олд Траффорд, ты сидишь на трибуне, угловой подает команда Папа Гвардиолы, Юнайтед отбивается, мяч попадает куда-то в район полукруга штрафной площади, и вот оттуда начинается контратака Манчестер-Юнайтед. Внимание, Андрей Важное Салмин.
3: уточнение, это мы пока проигрываем или ничья? 0-0. 0-0, все, понятно. Итак, дорогие друзья, Пульпагба получает матч. Мяч. Пульпагба с мячом. Передача на правый фланг. Кто у нас здесь? Маркус Решфорд. Маркус Решфорд. Но обыгрывает же. Маркус! Маркус обыгрывает. Удар! гол! Гоу! Вот он! Вот он, Маркус Решфорд! Он вам всем доказал, что он замечательный не только на футбольном поле, но и за пределом. Вот оно, пожалуйста. Добро, оно возвращается. Он делает добро людям, он помогает бедным детям. И вот оно, пожалуйста. Мью Мансити 1-0. Победа. До свидания.
1: Для вас комментировал Андрей Салмин. Ты забыл. А, в, а но, я... <laughs> в данном случае игра, игра, игра важнее. Игра важнее, я согласен. А, ну вот вот так это примерно будет. Балечки Манчестер Юнайтед. Выбирайте, нравится вам этот комментатор в финале Лиги Чемпионов или нет.
3: Они, они будут недовольны, ваше... потому что не любят себя Поли Пакба, а я его люблю.
1: А, Андрей, вы болеете за Манчестер Юнайтед. Да. Поэтому вопросы будут об этом. Давайте так. При каком тренере завершил свою карьеру Райан Гикс?
3: Сарайс Фергюсон.
1: Это неправильный ответ. Правильный ответ – Дэвид Моис. Шикарный Эх, же, у меня да. я даже это был следующий следующий тренер Манчестер Юнайтед в 2014 году Райан Гигг завершил свою карьеру и там была шикарная фотография, когда он стоит и прощается со своими партнерами, с которыми играл. Даже я, который не болеет за Манчестер Юнайтед, это знаю. Как и кое-что другое. Ладно, кто ваш любимый игрок в составе Манчестер Юнайтед? Маркус Решфорд, да? Да, да, уже сказал. Хорошо. И вам также нравится Поль Погба? Да. Тогда вопрос очень простой. Сколько матчей Поль Погба сыграл за Манчестер Юнайтед до ухода в Ювентус?
3: Так. 24 матча.
1: До ухода в Манчестер Юнайтед.
3: Я не знаю, я просто рандомное число сказал. Давайте пусть будет 24. А сколько он
1: там времени... Вот вы помните, сколько он времени там провел?
3: Нет, не помню. Я уже помню, когда он только вернулся.
1: Я говорю, неужели, неужели вам не интересно было выяснить в какой-то момент, как развивалась его карьера до того, как он ушел в Ювентус?
3: Нет, я знаю, что он воспитанник Манчестер Юнайтед, потом ушел в Ювентус, играл в финале Лиги Чемпионов. Это я знаю, но статистическими данными, к сожалению, сейчас не обладает такой информацией.
1: Ну что ж, тогда ответ такой: он сыграл всего лишь в семи матчах.
3: Ай! Близко был.
1: Вы смотрели, а вы, наверное, не смотрели финал 2008 года, когда Манчестер Юнайтед выиграл Кубок чемпионов. Вы вообще пересматривали старые с матчи?
3: Челси. Да, ну конечно же, обзоры пересматривал, но так что полный матч нет. Смотрел.
1: Кто забил мяч у Манчестер Юнайтед в том финале?
3: С, э, с Челси, Криштиану, Криш. Головар.
1: Ну, наконец-то. Вот тут ответ правильный. Вытянули из меня правильный ответ. Кроме того, он, кроме того, он не забил пенальти в послевачевой серии, если знаю. ты помнишь Конечно. А потом еще и плакал, когда все закончилось. Да. Потому что сам он говорил, что он боялся подвести партнеров, и а когда подвел, да. думал, что это все. Ну что ж, Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас закончите
3: подкаст. Куда вы дальше пойдете? Домой готовится к зачету по китайскому языку. Попрощайтесь с нашими слушателями на китайском. Тадяхао, Тинхин, Манчестер, Юнайтед, Инла Иби, Иби, Лил, Манчестер-Сити, Шула, Татья, Цайтен. Зачет.
1: Благодарю. Итак, в этом подкасте были Леонид Бекринев, Он лидер пока по голосам наших экспертов. Анастасия Гундрова, звезда школьного школьных медиа, и Андрей Салмин, который э, уже почти прокомментировал финал Лиги Чемпионов, в котором Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити. Мы прощаемся с вами до следующего подкаста, в котором нас ждет еще куча, куча крутого. Подпишись, и ты не пропустишь следующий эпизод этого подкаста.